0: Les deux types de médecine et les traitements Pour ce qui est de la médecine préventive, la pratique de la prévention des maladies est en accord avec ce que l'on pensait en être les causes. La plus grande place est réservée à l'alimentation et au rôle diététique dans la prévention des maladies. Les propriétés des aliments étaient déterminées selon la fonction de l'élément de base. Par exemple, les aliments sucrés enrichissent le sang, la moelle et le sperme, alors que les aliments acides stimulent la digestion. Charaka recommande l'exercice physique. Le yoga permettait d'assurer l'équilibre des doshas à travers les postures et les exercices respiratoires. L'hygiène buccale était aussi importante. Les livres sanskrites, prévoit le nettoyage buccal avec des tiges de certaines plantes bien définies. Par ailleurs, il était conseillé aussi de mâcher certaines substances comme le bétel, le goudjirof, réputé pour la stimulation de la digestion. Puis, la médecine curative. Ce qui était important dans la médecine curative, c'était l'individualisation des traitements en accord avec les causes attribuées à la maladie les fautes de comportement et les écarts alimentaires du malade. Une des thérapies majeures était le Pancha Karma, les cinq mesures, dont le but était de rétablir l'équilibre des doshas avec les techniques suivantes les vomissements, la purgation, les lavements, les érines et les saignements. Une étude réalisée sur une cohorte de patients pendant 5 jours, montre que les patients soumis à la thérapie par le panchakarma modifient leur comportement médical après 5 jours de thérapie et ont une amélioration de leur qualité de vie et leur sensation de bien-être à long terme. Par ailleurs, la médecine indienne recense près de 3000 espèces végétales à partir desquelles sont fabriqués les médicaments. Les traitements à la Yurveda. Il existe six catégories de thérapie. Le premier, Langana, thérapie allégeante ou dite de réduction, est une pratique apaisante, relaxante et calmante. Elle pacifie le corps en utilisant le jeûne. Celui-ci est pratiqué en tenant compte de la typologie du patient, de son tempérament et de ses états d'âme. Les diètes personnalisées et monodiètes peuvent également le relais. C'est une méthode de purification favorisant l'allègement interne et la diminution des troubles. En deuxième catégorie, primana thérapie nourrissante ou dite de tonification. C'est une pratique régénérante et stimulante. Elle réactive les fonctions organiques en agissant par le biais de l'alimentation. Ensuite, Ukshana, thérapie asséchante, permet de réduire grandement l'eau et la terre en excès car elle agit directement sur KAFA. C'est une pratique déshydratante diminuant le trop-plein de liquidité intérieure, fluide, eau, émotions et stress. Puis, Shnena, thérapie huilante, utilise les massages avec application d'huile elle adoucit le corps, attinue l'air en excès. Ensuite, Svedana, thérapie chauffante, est employée pour dissoudre amma, qui sont les déchets, toxines. Méthode chauffante, elle permet par la sudation, en ouvrant les pores de la peau, de disperser les éléments affectés au sein des tissus vitaux. Puis en dernier, Stambana, thérapie astringente, est une pratique rafraîchissante, visant à réduire le feu excessif et donc d'attoussir pita. La diététique Les aliments contiennent en proportion variable les cinq éléments qui constituent l'univers. Après la digestion par les intestins, ils constituent les éléments du corps humain. On comprend ainsi aisément l'importance des aliments dans l'équilibre des humeurs. Cet univers entier n'est que nourriture et mangeur, selon Briyadha, Rinyaka ou Padishad. La vie de toute créature est nourriture et le monde entier recherche de la nourriture. D'elle dépendent l'aspect du corps, la clarté de l'esprit, la bonne voie, la longévité, l'entendement, le bonheur, la satisfaction, la croissance, la force et l'intelligence, selon Charaka. Prenons quelques exemples. Le sucré aide à la formation des tissus, alors que le salé enlève le flame. L'acide active la digestion, alors que l'amère sollicite l'appétit et aide la digestion difficile. La diététique est adaptée à la fois en fonction de l'individu, mais aussi à la période de l'année qui sont considérées comme une évolution cyclique de l'être humain. Charaka édicte les huit règles fondamentales de l'alimentation saine. La première, consommer les aliments qui conviennent en quantité et en propriété à notre feu digestif. En second, ne pas prendre de repas avant la fin du précédent, c'est-à-dire avant que le précédent n'ait rejoint le siège final, car celui-là nuit à l'équilibre des humeurs. Ne pas consommer d'aliments, au pouvoir antagoniste, choisir un endroit favorable à la quiétude mentale, ne pas manger trop vite, ne pas manger trop lentement car cela nuit à la sensation de plénitude de l'estomac, s'abstenir de parler ou de rire pendant le repas et enfin ne consommer que ce qui vous convient. les cigares et les digestifs selon l'Ayurveda. La les cigares aident à gommer les irrégularités des humeurs. Surruta distingue chaque types de cigares. Ceux qu'on fume tous les jours, les adoucissants, les expotorants, les antitussifs et les hémétisants. Le procédé de fabrication des cigares est lui aussi spécifique. De nombreuses plantes donnent les feuilles nécessaires à la fabrication des cigares et on y incorpore différentes substances, comme des graisses animales, du miel, des parfums, des sels minéraux. Voici le portrait du fumeur tel que décrit par Charaka. Maître de soi, assis confortablement, entièrement disponible, se tenant bien droit, le regard fixé devant soi, il doit aspirer trois fois de suite. Par chaque narine en obstruant l'autre. En fumant tous les jours, on évite les affections bronchites, les migraines, les rhinites, la somnolence, les chutes de cheveux. Par contre, fumer en excès peut être délétère, entraînant la folie, l'insomnie, la surdité, la cécité, ainsi de suite. Fumer est interdit aux femmes enceintes, aux personnes fatiguées, à ceux qui viennent de boire du vin du lait ou du miel. Tout cela dans un souci d'équilibre des humeurs. Les digestifs stimulent Pita et entretiennent la douceur du corps qui le vit vif. Ne pas oublier qu'en Ayurveda, les cigares n'ont pas le même intérêt qu'en Occident. Ensuite, les aliments et leurs propriétés. Les chimitas étudient méculouteusement les différents aliments afin que les médecins puissent choisir l'association adaptée à leurs patients. Les aliments végétaux et carnés. Les traités ayurvédiques distinguent les végétaux et animaux de la jungle, ceux des régions mérecageuses et ceux qui tiennent les deux, et indiquent leurs actions humorales et les maladies qu'ils traitent. Par exemple, pour le riz, il en existe une soixantaine. Ceux cultivés sur les terrains brûlés sont faciles à digérer et leurs propriétés desséchantes diminuent les urines. Ceux cultivés dans les régions marécageuses par exemple sont sucrés, lourds et toniques. Ils ont des propriétés aphrodisiaques et spermopotiques. Les aliments carnés, environ une centaine, ont chacune des propriétés très spécifiques. Pour n'en citer que quelques-unes, par exemple, la chair des animaux carnivores est sucrée et lourde. Réchauffant et tonique améliore les infections des yeux et de l'anus. Le coq sauvage éclaircit la voix, alors que le coq domestique aide à la guérison des rhumatismes de la consomption. Le lait, adapté à tous les âges et à toutes les physiologies. Le lait dont les caractéristiques sont décrites comme sucré, lourd, gluant, froid et laxatif a aussi des propriétés diverses selon son origine. Par exemple, le lait de vache est considéré comme un lait stabilisant les sécrétions alors que le lait de chamelle agit sur les œdèmes et le lait de chèvre convient aux le Ensuite, le beurre clarifié. Le ghee est un aliment de base de la médecine ayurvédique. Il aide les affaiblis et les convalsants. Ses qualités s'améliorent avec la durée de conservation pouvant aller jusqu'à un siècle. Il embellit les éléments du corps, la vue ainsi que l'intelligence. Le miel Dans l'ensemble, le miel modère trois humeurs et ses propriétés varient en fonction de sa provenance. Il peut être laxatif, aphrodisiaque, voire amaigrissant. L'eau L'eau correspond à l'un des éléments de l'univers. Il a une action de purification et ses propriétés varient selon qu'elles soient froides ou chaude, ou selon l'origine géographique. Certaines eaux sont réputées pour provoquer des maladies telles que la jaunisse. L'eau froide aide à soigner les épilepsies, les empoisonnements, les épauves L'eau chaude corrige les troubles de l'alcoolisme, par exemple. Enfin, les huiles. Les huiles servent à la fois d'aliments, de médicaments et de véhicules médicamenteux. Elles favorisent le fonctionnement des articulations, augmentent la mémoire et la force. Ainsi, soulagent l'articulaire. L'onologie médicale La consommation de boissons alcoolisées est une partie intégrante des habitudes de l'Inde classique et non d'une mauvaise habitude de vie. Il existe près de 84 types de vins différents, fabriqués à base de 26 fruits, 11 racines, 20 arbres, 10 fleurs, 4 sucres de canne. Le vin augmente l'acidité de l'estomac et l'appétit et possède de nombreuses autres propriétés bienfaisantes. Les propriétés anesthésiques du vin sont mises à profit pour diminuer les douleurs des interventions chirurgicales. Les épices Les épices sont des plantes prises par des quantités quotidiennes très infimes, avec de la nourriture pour aider à la digestion et stimuler l'immunité du corps. Elles aident l'organisme en augmentant le métabolisme et donc facilitent la digestion des aliments. Les épices agissent comme des médicaments lorsqu'elles sont prises en plus grande quantité. Les herbes ayurvédiques guna est l'étude des propriétés de toute substance médicinale et elle comporte trois volets l'identification des plantes, l'étude des propriétés thérapeutiques et leurs actions sur les maladies, puis l'étude de l'utilisation de ces substances, préparation, dosage, compatibilité, adjuvant. Les remèdes agissent sur les dūta, les malas et les douchas. La pratique de la science ayurvédique est différente par rapport à la phytothérapie telle que nous la connaissons de nos jours. En effet, l'action symptomatique est délaissée et passe au second plan. Ce qui importe, c'est l'action des substances sur la rééquilibration des doshas. En Ayurveda, les germes ne sont pas attaqués de front comme nous le faisons avec la pres prescription des antibiotiques. Par contre, l'Ayurveda cherche à stimuler les doshas qui vont stimuler le système immunitaire qui lui va permettre de combattre la maladie. Les germes sont repoussés par les défenses naturelles.